0: Всем привет! С вами снова еженедельный подкаст команды Стратег, который, как обычно, умещает в себя только двух человек, а именно меня, Варя Гориксон, и Егора Феникс Бикей. Привет! Привет. Расскажи, пожалуйста, зачем мы здесь сегодня собрались и что ты поиграл на
1: этой неделе? В этой неделе я мотался по планетам, вернее, по одной. И вернее не один, с дамочкой по имени Селена. Нам было очень весело. Ну, мне, по крайней мере, ей-то нет. Она там благополучно ехала кукухой, у нее свистела фляга. Это да. Убивала пришельцев. Да, короче, там ей было очень весело, невероятно. Игра мне очень понравилась, но у меня от одного ее момента дико просто горит задница, а именно от отсутствия быстрых сохранений. Прямо вот перед тем, как мы с тобой серии записывать это, я сидел, играл во втором акте, во второй мир перешел и увидел, что игра должна была обновиться, я поставил ее закачивать обновление. И случайно нажал кнопку обновить, она обновилась, скинула нахрен мне весь прогресс, и я оказался в начале второго акта, потеряв все плюхи.
0: Подожди, ты, получается, сейчас находишься уже в четвертом биоме, да?
1: Я в пятый биом уже пошел.
0: А, то есть ты дошел до снега? Да, да, я дошел до снега. Ага, ну и тебя обратно, да, да, есть такое, но тут такой момент, что все ворота остаются открытыми, к счастью, аллилуйя. Да, это плюс, это плюс, да, согласен. Да, то есть тебе не
1: нужно опять в пройденном биоме проходить босса. Да Ну хотя босс там такой Довольно интересный Кстати, был, мне понравился Боссы вообще крутые Ну
0: там потный
1: Органист
0: такой Короче Я не знаю Я его прошел Раза с четвертого только Я с первого прошел Нет. Я
1: ни на одном боссе Не завис ни разу То есть я всех боссов С первого раза прошел Другое дело Что попадаются Промежуточные ублюдки В сторонних комнатах какие запирают Это
0: жесть, чувак И даже не в сторонних Короче, смотри Я играл было Проходил биомчик Уже вроде Уже нафаршировал вселенную ну, очень круто. Хорошие артефакты, хорошие паразиты, хорошее оружие. Мой любимый плеватель, это который рейл-дробовик такой, живой. Угу, угу. Изрыгатель. Изрыгатель, да. И я, короче, такой иду на морозе, уже по пройденному биому бегаю, просто чтобы, знаешь, набрать аболитов, каких-то айтемов все собрать. Ну, да, да, да. Такой, там без этого, короче, никак. Это, ну, То есть да. у тебя даже биом пройден, но uh-huh. тебе через него пробежать просто к э, точке нету смысла. Uh-huh. Нужно набирать эквип, нужно набирать там аболиты, нужно набирать предметы. Без этого не получится. И, значит, захожу я в, просто в рандомную комнату, понимаешь? Не в ту, которую ты проваливаешься вниз и там оказываешься uh-huh. в э, лотерее или там будет какой-то мини-босс или будет там ништяки, а просто в обычную комнату. Она запирается, по центру появляется. Мощный красный мини-босс Который мне просто, он на меня Бросается, он телепортируется Возникает у меня за спиной и одним ударом Сносит от третий до половины хелфа. Короче, веселуха Пошла
1: и я не, не выжил В этом бою. Так что да. Я сегодня Стримил игру, просто мы смотрели Там все вместе с ребятами, народ пришел И были вообще, конечно, эпичные Моменты, когда попадалось хорошее Оружие, когда я нормально одевался Волос, что я просто со старта попадал В комнату вот в такую, которую проваливающий под пол, там, где был босс. И то есть меня сносили за три секунды, и я снова у Гелиуса оказывался.
0: Да, это главная проблема данной игры, но это скажем так, к сожалению, это основа рогаликов. но ну, никуда не деться от этого.
1: Ну, типа я, знаешь, я выработал формулу, как можно очень хорошо и удачно продвигаться. Во-первых, всегда нужно покупать фигурку астронавта, которая тебя оживляет. Обязательно! Никак иначе. Без нее вообще нет. И аптеку. Потом заливать эфир в этот, в реконструктор, который там за 6 единиц эфира. И частенько мне попадается иногда, ну не частенько, ладно, иногда попадается паразит, который тебе возвращает жизнь, но снижает тебе прочность скафандра. То есть если ты вот этот сетап собираешь, то считаю тебе три дополнительных жизни, условно говоря. Смотри, я тут
0: не совсем соглашусь, потому что паразит, он, во-первых, не восстанавливает тебе много здоровья. Ну да, но он позволяет тебе просто выжить. Во-вторых, его ну негативный эффект всегда разный. То есть он не
1: обязательно будет снижать 10% процентов прочности. Ну мне почему-то вот эти попадались часто. Они не в процентах, там просто типа значительно снижают прочность скафандр при восстановлении. Не, мне попадался,
0: помню, паразит, который тебя воскрешал, но как негативный эффект было увеличение перезарядки альтернативного выстрела на 2 или 3 секунды. Ну, то есть, это вообще фигня, я альтернативными выстрелами редко пользуюсь, поэтому как-то я с удовольствием забираю все негативные эффекты на альтернативку. Что-то хотел сказать как раз про... А, реконструктор, смотри, реконструктор, это же тема, которая за 6 э, эфиров, да? Ты, если погибаешь, ты на нем восстанавливаешься, и мир у тебя не перегружает. Гружается.
1: Нет, нет, у тебя все остается вот как было, то есть ты, все собрано, и ты просто можешь вернуться назад к месту, где ты умер, и продолжить дальше играть куда Да, можешь. Это вот отличная вещь, согласен. Но, кстати, я не сразу понял, что эта штука вообще значит. Я тоже. Я просто, видишь, как я им воспользовался, прошел целиком, получается, акт, или, или вообще, по-моему, перешел во второй акт, и когда им воспользовался удачно, и, получается, я эффекта его не увидел. Вот, вот, да, да. А сегодня как раз увидел, что прямо оттуда ты выходишь.
0: Я тоже как раз увидел на боссе, вот этом органисте первый раз этот эффект вот и повезло да я понял тогда что значит вот этот реконструктор но в целом не знаю игрулина мне очень нравится очень классная динамика сражений я ожидал mm-hmm. от нее намного меньшего. получил прям э, нир автомата с пушками и в космосе ну вот я не могу от этих ассоциаций отделаться потому что такие же шары на тебя летят со всех сторон постоянно как в автомате
1: ну что-то есть ну типа кусочки будет если это йогурт то там есть кусочки будет я просто вишка игре еще подошел так интересно, я незадолго до этого послушал аудиокнижку руководства астронавта по жизни на Земле», она написана знаменитым астронавтом, сейчас Хэтфилд, по-моему, у фамилия. Это вокалист Металлики который? <laughs> он, кстати, тоже на гитаре играет. А, <laughs> ну,
0: совпадений не бывает.
1: Да, он просто очень много дней провел на орбите, на МКС, и вот он там очень многие вещи такие писал, и я как раз послушал, и как-то у меня, знаешь, такой заряд был на научную фантастику, и что-то меня прям зацепило очень сильно.
0: Меня, знаешь, знаешь, что очень прет в Returnal? Это сегменты с домом,
1: когда ты в дом заходишь. Да, сегодня все, кстати, на стриме отметили, что это по кайфу. Попался момент, знаешь, когда ребенок, ребенок, помнишь, попадался тебе? Во-щ- вот этот момент кайф,
0: когда камера отдаляется, и ты такой, нифига себе. Да, все офигели. Я просто, я такой, ничего себе, вот это круто. Спойлерить не будем просто лишний раз, но там очень классно. Эффект такой, вау. Да, после этого некоторые начали писать в чате, что
1: они хотят теперь эту игру
0: Не, ну важно понимать, что домов там всего шесть, по-моему И как бы они маленькая составляющая, но важная Потому что они рассказывают о прошлом героине И очень интересные моменты повествования В повествование очень много интересного добавляют Вообще, кстати, я очень удивлен, насколько Housemarque проработали сюжетную часть игры Ну то есть это реально, это рогалик с сюжетом Там он есть, он интересный И он пытается удивлять, пытается
1: где-то как-то закрутиться. Я, знаешь, больше чем удивлен, как это вплели... То есть урагалик же сам по себе больше предполагает упорный геймплей, да? Лор как-то больше подается через просто каких-то персонажей, с которыми общаются. Здесь фактически нет персонажей, с которыми общаются, то есть с собой, с собой, по сути, разговаривать, через эти записки, и вот эти вот... Но да, с собой из разного времени, но... И как бы очень классно это все впрятано. Да, это, кстати, не новая идея, по-моему. Нет, идея не новая. Вот ты знаешь, если разобраться, разбирать Returnal по механикам, всякие там перезарядки, его время нажимать на кнопку, и т.д. и т.п. Сама схема, как работает рогалик. Я думаю, что можно просто подборку хороших идей и собрать с этого. Не, еще.
0: там э, вообще вот я же в обзоре написал, что игра не предлагает ничего нового. Не? Она просто умело и качественно собирает воедино да. хорошие идеи. Плюс такого среди рогаликов не было, имею ввиду, в комплексе. Да, очень круто. Нету рогаликов с такой презентацией, графикой а точным таким же геймплеем в плане именно шутера третьего лица. Я не говорю про там Enter the Gungeon, который офигенный, да, но это вид сверху пиксельный рогалик.
1: Или там еще... Просто мы как раз привыкли, что все рогалики обычно пиксельные. Это какая-то индюшня такая. Может быть, очень крутая, но обычно это пиксельное что-то. Ну, обычно... Ну, не
0: пиксельное. Иногда там тот же Хейтс. Офигенно потрясающий красивый рогалик, да, от
1: э, этих Giant Games. Да, но типа это обычно не пародия на какой-то такой большой, крупный да. э, 3D-экшен. Да, да. То есть это, это не правда. так работает. Ну, не, не то, что даже пародия, типа как микс двух жанров.
0: Но я серьезно, я, я вот скажу, что если бы игр Раз стоила не 80 евро или там не пять с половиной тысяч рублей а там 3000 рублей допустим я бы стопудово рекомендовал его к приобретению ну, Да, дорого. Ну просто по возможно это как бы мы мыслим неправильно но у меня вот в голове не укладывается full price пять с половиной тысяч за рогалик вот просто в гол... <свят> у меня в голове это не может уложиться. <свят> да, ты думаешь, как будто это 3D-экшн <свят> с
1: элементами <свят> рогалика.
0: <свят> ну, это, мать его, рогалик, ты понимаешь? Да, понимаю, конечно. И насколько там интересно находиться, настолько он, чем ближе ты уже к титрам, тем больше он тебе моментами начинает утомлять вот этот процесс репетативности. Ты уже хочешь допройти, ты хочешь узнать сюжет, сюжет узнать просто, но ты понимаешь, что игра тебе это не позволяет сделать. И причем <свят> самое огорчающее здесь, что, например, я... Если условный Demon Souls, Dark Souls, The Search и другие хорошие Souls-лайки, они тебе не то, что не дают сделать, они от тебя требуют что-то, да, скилла. То здесь требовательность к скиллу умножается еще на сраный рандом. Ну да, врагалик. И вот это главный минус игры. Если бы не этот минус, возможно, это получился бы идеальный рогалик Ну, видишь, тогда это бы не был рогалик Почему? Нет, я имею в виду, что как-то вот рандомность, не знаю, срезать Какие-то облегчающие, был бы, да, не рогалик, был бы light Как там это сейчас называют, там шкучу кучу придумали
1: Ненавижу это понятие,
0: честно тебе скажу Я тоже, но вот оно есть Подожди, я даже колонку ж так писал. Тут ничего не сделаешь, понимаешь? Оно есть, чувак Можно много чего не любить, но оно есть Нет, ну это же была авторская колонка, видишь, да. Да, 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 Кстати, про вид сверху и пиксельность. Ты по не запускал еще, да, новый? Ну, новый сезон. Новый сезон? Нет. Я, кстати, на мобилке New Stage жду. Ты не ждешь New Stage на мобильке? Нет, не, не жду. Смотри, короче, в PUBG добавили новый режим. Ну, но, во всяком случае, возможно, его добавили чуть раньше, но я давно не запускал игру с начала прошлого сезона и сейчас запустил, и там прикольная игру ли на вид сверху. Там режим просто такой аркадный. Вид сверху ты бегаешь ага. как твинстик-шутер. А пиксельный довольно медленный, потому что медленно крутится
1: персонаж вокруг себя.
0: И ты отстреливаешь, короче, петухов. Ты понимаешь, насколько это круто, вот насколько это грубо говоря...
1: Напоминает мой рядовой матч в Fortnite.
0: Да, Да! Вот насколько насколько оно идеально накладывается на твое мироощущение, когда ты играешь в PUBG. Ты, короче, герой с винтовкой, вокруг одни петухи, и ты всех хочешь завалить. Вот это просто... Понимаешь, это каждый игрок, признает он это или нет, неважно, если не признает, он лжет, так думает, когда играет в королевскую битву, в сингловую минуту, не отрядом. Или, или просто в шутер Хотя даже когда отрядом Ты думаешь, со мной бегают петухи Ничего не могут То есть оно вот очень круто передает вот этот настроение Креативно сделали Довольно прикольно И там еще у тебя есть несколько комнат И эти комнаты проходишь В конце ждет босс э, Валишь босса и получаешь какие-то апгрейды И идешь дальше и там меняется сеттинг,
1: враги новые. А босс какой? Как он выглядит? Мне просто интересно. Это типа гигантский петух? Да. Я так и думал, почему-то главный петушар.
0: А еще, кстати, погонял на этой неделе. Я сделал очередную глупость, но это в моем репертуаре. Я купил Ишин. Еще раз. Который Якудза Ишин. Она у меня есть на диске для PS4. Но поскольку я PS4 уже не запускаю, и вообще, скорее всего, я прошку отдам жене, а ее PS4 мы либо мир кому поставим, либо соседу отдадим, потому что он хочет PS-ку, то я понимаю, что у меня Digital PS5, и я не могу диск на ней запустить. Я зашел в сингапурский PlayStation Store, где у меня еще было там 25 долларов на счету, остатки с прошлых покупок. И смотрю, и Шин продает за 19 баксов, короче, сингапурских. Я думаю, ну, говно вопрос. Купил, скачал. Как обычно, скриншоты из игры делать нельзя, что меня дико бесит. Но, может, карточку подключу. Так вот, я теперь считаю, что я вправе требовать усеги, выпуска из Шида на английском. Я два раза купил эту игру, матью. Три раза купил Judgment и три раза купил седьмую Якудзу. Да, вот так. Короче, я упорот. К Джаджменту. Я поиграл версию для PS5 и мне она нравится больше, чем версия для PS4. Вот так. А я очень рад, что она у тебя есть. Знаешь, почему? А, я знаю, почему. Я знаю, почему. Я думаю, все догадались, почему. Да, Джаджмент для PS5. Мне больше нравится, как она выглядит, потому что убрали лишний блюр. Я понимаю, что, например, в плане эстетики кино Ношности, блюр иногда добавляет атмосферности картинки, делает ее лучше. Есть такое mm-hmm. мнение, но я его не разделяю нафиг. Я ненавижу блюр. Просто у меня ненависть к размытию картинки, в принципе. Поэтому я, я стараюсь блюр отключать максимально во всех играх нафиг, и мне просто срать на эстетику в этом плане. Я ненавижу видеть размытые задники. Вот это вот как она. Когда ты делаешь там в той же Цусими или в Хорайзоне или еще где, в, в фоторежиме, и там есть этот, как называется? Глубина резкости. Я ее всегда в ноль просто, чтобы никакого нафиг размытия мне на экране не было, даже минимального. Я ненавижу это, поэтому в Judgment это свели к минимуму. Сильно уменьшили размытие в эко то есть персонажи на заднем плане теперь не просто силуэты с размытыми чертами лица, а более ярко выраженные герои, и мне это нравится больше. Но я видел много критики на этот счет, то есть люди говорили, зачем? Раньше было лучше, потому что Что блюр добавлял атмосферы. Окей, личное дело, личное восприятие. Вот так вот.
1: Uh-huh. Понятненько
0: А, слушай, еще на PS5 погонял, да, в ательешки новые, uh-huh, uh-huh. ну, новое Переиздание ателье Софи, ателье Фирис, ателье Лидии Сюэль, в общем, погонял я Больше в Софи, и, признаться, сильно Огорчен результатом, потому Что все три Игры на PS4 Вышли апдейтнутые, но uh-huh. хуже Своих первых версий на PS4 То есть у них появился новый контент Но графически, визуально Они пошли по пути Dragon Quest 11, который S. То есть они разработаны для свеча в первую очередь, вот эти версии, а потом со свеча перенесены на PS4. И, соответственно, картинка стала хуже. Я считаю, что это, скажем так, недостойный ход со стороны вот издателей и разработчиков. Нельзя, блин, ориентироваться на худшую версию. Я, честно говоря, я из-за этого очень горю, что ребята из 1S делают Kids Bounty на Switch. Вот просто меня это настолько не устраивает, настолько меня это триггерит, что, блин, не знаю, я я просто когда общался с ними, была у нас плейсессия по Kings Bounty, я про нее писал на сайте, и один из разработчиков, который представлял компанию, сказал, что они ориентируются в первую очередь на версию для Switch и работают над ней в первую очередь, потому что ее нужно сдать за три месяца до релиза, примерно. Там же печать, картриджи, вот это все сложнее, чем диски. А, ну да-да-да-да, понятно. И меня это тоже стриггерило тогда, потому что это худшая версия. Ну, Switch это портативная консоль, Карманная приставка. Это не домашняя система. Я ее тоже так воспринимаю. Ее можно сколько угодно назвать гибридной. Ее можно подключать к телевизору. Но PSP тоже можно было подключать к телевизору. И
1: что ты там видел? Так что. Но я называю ее гибридной, конечно, потому что, допустим, какие-то индюки вдвоем очень удобно играть именно на телеке, а не на маленьком экране, особенно когда дома. Я согласен. Есть, допустим, версии, которые гораздо лучше именно в телевизионном формате работают. То есть на телевизоре Но суммарно, вот допустим, я в основном играю в портативе И то есть если бы не было возможности подключить к телеку Я бы, ну, не плакал Потому что в первую очередь для меня это хорошая портативная консоль
0: Это отличная портативная консоль И
1: опять же, очень удобно с кем-то вместе играть Даже когда вот нету телека какого-то вдвоем Кооператив, никакая портативная консоль По-моему, никогда вот так не позволяла поиграть С геймпадами хорошо, удобненько
0: сидя Ну, это согласен, да То есть это портативная консоль в первую очередь И на ее мобильное железо
1: ориентироваться как основу это плохо нужно понимать да что вот железо у нее слабое и допустим капком как выкручивалась она а Resident Evil 7 выкатывала облачную версию она грубо говоря стримила игру на консоль и никаких проблем <laughs> и важно было с более хорошей графикой чем допустим в какой-то конкретно адаптированной под свеч версии поиграть да
0: но тут не стоит забывать что это серверы это затраты на серверы
1: на обслуживание на персонал который этим занимается это понятно но я не знаю работает она еще или нет но, у них было профиг мощ, мощностя, и они сделали как бы никаких проблем, причем это не единственный вариант, та же фигня там, по-моему, с Hitman 3 была кублочная версия. Да, но ты не сравнивай, короче, мощности кэпкам или даже iOI и 1S, ну как бы. Ну это понятно, понятно Ну не, я вообще про ситуацию в целом Тут все ясно как бы Ну просто видишь, King's Bounty Формат вообще такой игры С тактическими там боями пошаговыми Очень хорошо все-таки в портатив подходит Нет Почему нет? Нет С удовольствием всегда играю в какие-то тактические игры Знаешь почему? Потому что не нужно
0: не забывай, что King's Bounty это не Fire Emblem Ну понятно Там будет много исследования, как и в Ведьмаке Я понимаю, что тебе Ведьмак зашел на свече Я знаю, я помню не просто зашел ведьмак, и он
1: не столько на свече, а просто зашел
0: ведьмак. Мне тоже понравилось играть на свече, потому
1: что это круто, играть ведьмака в кармане. Ведьмак на свече это явление, понимаешь. Это вот да. как когда первые самые игры большие и крупные для свеча анонсировали, это все еще было явлением. А вот последние, типа дума и уже не кажется таким впечатляющим. Правда. То есть это уже кажется, типа, ну блин, хорошо, они смогли опять портировать опять 30 FPS. Ну, хорошо, что 30 fps ладно, давай говорить правду. Хорошо, что 30 FPS, и, блин, текстуры реально мыло дав им помогало делать. Смотри, просто той же,
0: например, Kings Bounty, я боюсь, что будет проблема, классическая проблема таких игр для Switch и Ведьмака, и там тактических игр вроде Hard West или Phantom Doctrine, это который нельзя увеличить. Шрифт, да, это всегда беда. То есть понимаешь, для свеча уже скоро надо выпускать такой аддон, который выходил для Game Gear Sega, где был микроэкранчик. Такая, короче, линза большая,
1: которая увеличивала просто экран. Ну знаешь, типа настройки там курсор какой-то, который наводишь и показывает текст или там как. Ну это как на PS4 есть. Типа линза. Да, типа как толще какое-то, чтобы увеличивала вот текст объем подачу. Тем более там же нет необходимости что-то быстро делать, это ж King's Bounty там можно спокойно, не спеша, думать, ходить, гулять Смотреть. Это понятно. Вот, поэтому Должна быть возможность просто
0: показать текст хорошо Но об этом, понимаешь, об этом должна Nintendo Заботиться. Потому что на PS4 есть такая
1: Фишка. Ты включаешь ее, потом жмешь Home и квадрат, и у тебя увеличение Экрана раза в два. Ну, блин, видишь Если на конце нет такой штуки То тогда нужно разработчикам про это думать Потому что Nintendo им будет продажи обеспечивать Логично. Им же деньги надо заработать Отбить свой продукт. Ну, такое Сомнительное решение. Мне кажется, что разработчикам это
0: сложно будет имплементировать но У них вариантов-то нет, видишь Тут просто проще тогда делать опцию шрифта Вот как, например, в той же Returnal Там есть, ты можешь поставить и мелкий да, шрифт да. Средний и большой Но там прям большой, он такой
1: огромный за занимает Ну ты видишь, тут как бы из диалогов, да, субтитры в основном подаваемые Плюс-минус там в каких-то менюшках они появляются А я думаю, что все-таки немножко иной формат будет в Kings Bounty. Ну это понятно Там это тяжелее будет сделать, потому что там стопудово где-то будут местами вообще стены текста Ну так просто... Тогда этот шрифт надо увеличивать и полоску прокрутки. И все. Все, еще опять от разработчика зависит. Я уже упоминал где-то, не помню. Вот, допустим, Apex Legends на свече. У нее, когда ты с портативой играешь, у нее очень сильно увеличивается интерфейс. Он, может быть, даже быть чуть меньше должен был бы быть, потому что такое, где он мешает прям. То есть надо к этому делу аккуратно подходить. Да, молодцы подумали, да, увеличили. Но, блин, не настолько же. Типа, мы слепые, слеповатые, плохо видим там. Но... И мы не совсем слепые Да, да Слушай, короче, а еще ты помнишь, да,
0: что я купил Resident Evil 5 да. И нам надо его постримить, а также Resident Evil 6 постримить дальше да. Так я что помню. Ты помнишь? Я помню Я это просто тебе при всех напоминаю Да Чтобы меня тоже пинали И PUBG еще И PUBG еще Но PUBG еще там,
1: попозже, наверное и-, и Returnal я ещё обещал постримить. Или, может, ты захочешь? Может, я вкачусь в Returnal, может, нет. Ребята смотрели, вот, так что. Я сегодня хотел,
0: но сегодня у меня, видишь, не получилось, был, был занят. Вот. Добренько. Тогда, короче, закругляемся, да, наверное, сегодня? Да, да, да. Всем спасибо, кто нас слушал. Оставляйте комментарии, лайки, подписывайтесь на канал, заходите на сайт стратег.ру, читайте наши материалы, там обзор Returnal. Есть уже, вы это слушаете Как раз вы, наверное, потому что читаете Дайджест, если вы не читаете дайджест Слушаете это с ютуба, заходите на сайт Дайджест почитать, там тоже интересно Есть эксклюзивная информация, которая нету здесь В голосовом виде, и спасибо За поддержку,
1: всем пока Пока, Пока-пока